0: Zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So schön, wie das Haus voll wird. Heiligabend, schon was Besonderes. Gell? Im Grunde ist ja jedes Jahr gleich. Immer in der Weihnachtszeit, bei manchen fängt es früher an, bei manchen später, passiert was ganz Komisches mit jedem von uns. Ein ganz seltsames Phänomen, dem man sich nicht so wirklich entziehen kann, zumindest die meisten. Nämlich, dass man in sich drin auf einmal spürt, wie da auf einmal so ein Mix an den unterschiedlichsten Emotionen wachgerüttelt wird. Was verbindet man denn so mit Weihnachten und Heiligabend und so? Wie wichtig werden einem auf einmal irgendwelche Kleinigkeiten, wo man an die Decke gehen könnte, wenn das nicht klappt? Vielleicht habt ihr schon eine Planung für nachher, wie das läuft und ihr wisst genau, also wenn das mit dem Essen nicht funktioniert und wenn die Deko nachher nicht aufeinander abgestimmt, was auch immer, ist doch komisch, oder? Auf einmal sind wir so sentimental und hängen da an was dran, an so Sachen, die es doch gar nicht wert sind. Vielleicht habt ihr auch Erinnerungen im Kopf an Heiligabend, wo die Stimmung so richtig im Keller war und man hat sich nachher gefragt, ja woran lag es jetzt eigentlich? Ist doch sonst im Jahr auch nicht so. Ich glaube, nicht jeder Mensch achtet da so richtig drauf. Oft hat man ja auch so viel Stress, dass man gar nicht die Zeit für hat. Aber wenn man sich mal diese ähm, paar Momente nimmt, paar Augenblicke tief in sich hineinhört, dann dürfte jeder von uns feststellen, also Weihnachten, da ist schon was anders. Da bin ich auf einmal emotionaler an Dingen dran. Und wer noch ein Stückchen tiefer gräbt, der stellt vielleicht fest, in mir drin habe ich sowas wie eine Sehnsucht nach Weihnachten, nach dem, wie es sein sollte, nach dem, was ich damit vielleicht verbinde. Du können wir vorstellen, manche dieser Gefühle und Wünsche und so. Vielleicht haben wir die ja das ganze Jahr über, ne? Wenn es endlich mal mit der Familie klappt, wenn es endlich kein Streit ist, wenn endlich diese Auszeit kommt, auf die man so lange hingefiebert hat. Vielleicht unterbewusst schon das ganze Jahr mit dir herumgetragen, aber in der Weihnachtszeit kommt es auf einmal raus, auf einen Schlag. Es gab mal einen netten Mann, der hat versucht, dieses Weihnachtsphänomen in ein Bild zu packen, indem er gesagt hat, ups, jetzt ja, jetzt, Weihnachten ist wie ein Vergrößerungsglas für unsere Gefühle. Und ich glaube, da steckt schon was dran. Zwar sowohl für die schönen Gefühle, als auch für die Gefühle, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Jetzt haben wir auf der einen Seite hier ja auch einen Haufen Kinder. Wenn ne? Jonathan geht's es dir gut, ja, freust du dich? Es wird gut, oder? Gibt nachher noch Geschenke? Bist du aufgeregt? Hast du heute Nacht schlafen können? Äh, nicht so richtig, okay. Also auf der einen Seite, boah, die Aufregung, ne? Also eigentlich war auch was Schönes, so eine Vorfreude. Vielleicht hatten auch viele von euch Vorfreude. Klappt es mit den Geschenken? Ne? Also habe ich ein Geschenk rausgesucht, wo die Freude nachher aus den Augen springt? Passt es, was ich anderen schenke, was ich vielleicht kriege? Weiße Weihnachten? Heute wird es nichts, aber ne, diese Vorfreude, was könnte denn sein? So viele Menschen, die spüren in sich, wenn sie ein bisschen reflektiert darüber nachdenken, eine Sehnsucht nach Wärme, raus aus diesem kalten Arbeitsalltag, nach Geborgenheit, endlich wieder Leute um mich rum, die ich mag, nach Liebe, nach einem Frieden, wo manches gar nicht so friedlich war davor, nach Ruhe, vielleicht ein Stück Besinnlichkeit, ne, so mit den Lichtern und so, nach Gemeinschaft, da sind ganz viele verschiedene Dinge in uns drin, wo wir denken, oh, das wär's doch. Und auf der anderen Seite gehört es leider auch zur traurigen Realität, Vergrößerungsglas für alle Gefühle, dass wenn zum Beispiel jemand einsam ist, dass er das genau in den Weihnachtstagen besonders stark spüren wird. Das verstärkt sich. Wenn jemand weit weg von seinem Zuhause ist oder von Menschen, die er liebt, dann kann Weihnachten ganz schön hart sein. Dann ist das auf einmal eine besonders schwere Zeit. Und je länger ich jetzt schon unterwegs bin, desto mehr stelle ich fest, es gibt sogar Menschen, die haben Panik vor dem Heiligen Abend. Also die haben wirklich Angst, die versuchen, dass es möglichst schnell rumgeht. Es gibt auch Menschen, die, die betrinken sich, damit möglichst schnell sie nichts mitkriegen müssen. Warum eigentlich? weil sie spüren, weil sie wissen, in sich drin, da ist eine Sehnsucht, aber die kriege ich nicht erfüllt. Die wird sich nicht so erfüllen, wie ich sie gerne hätte. Und im Grunde habe ich nichts, was ich diesem leeren Gefühl in mir drin entgegenzusetzen habe. Uh, hart, gell? Und dann finde ich eigentlich auch ziemlich spannend, es gibt ja auch so richtig gefühlskalte Menschen, also ich sage mal super nüchterne Rationalisten. Lass mal überlegen, ob du dich dazu zählst. Ne? Vielleicht wolltest du gar nicht her und jemand hat dich mitgeschleift. Doch, tut dir gut. Also Menschen, die eigentlich nicht so viel mit Gefühlen anfangen können. Vielleicht auch nicht so viel mit dem christlichen Glauben an sich. Es gibt ja Menschen, die sagen das ganze Jahr über, also Glaube und Jesus und so, das ist alles kitsch. Aber an Weihnachten, naja, einmal im Jahr, ne? Selbst solche Menschen, die wirklich eher die Rationalisten sind, spüren an Weihnachten sowas wie eine Regung. Also das Herz gibt es doch noch auf einmal, ne? Vielleicht sowas wie die glitzkleine sentimentale Hoffnung. Vielleicht, kann ja nichts ausschließen. F vielleicht hat Weihnachten ja doch mehr zu sagen. Vielleicht steckt da ja doch ein bisschen was dahinter. Weihnachten wie die leicht geöffnete Tür. Dahinter scheint so ein bisschen Licht raus. Und man traut sich nicht richtig, aber man ahnt vielleicht, vielleicht steckt dahinter mehr, wenn ich mich traue, darauf zuzugehen, mich traue aufzumachen. Vielleicht, nur vielleicht, könnte Weihnachten ja doch ein Stück weit eine Antwort sein auf diese Sehnsucht, die ich in mir drin spüre. Kennst du deine Sehnsucht, Sehnsucht nach Weihnachten? Spricht sich an, vielleicht auch nicht? Ich glaube, wir alle haben das ein Stück weit, bewusster oder unterbewusster. Und die Frage ist doch, warum? Ne? Also warum ist es so? Habt ihr euch mal gefragt, warum ist Weihnachten so anders als der Rest vom Jahr? Warum bitte weckt Weihnachten Empfindungen in uns, die wir doch sonst auch so super verdrängen das Jahr über? Also Heiligabend ist ein Tag. Das Jahr hat viele Tage. Warum ausgerechnet jetzt? Ein Tag unter vielen. Ist das alles nur Sentimentalität? Kindheitserinnerungen, die irgendwie wieder hochkommen? Oder vielleicht doch noch mehr? Auf diese Frage will ich mich jetzt ein bisschen einlassen. Wenn man sich nämlich die Weihnachtsgeschichte in der Bibel anschaut, ein Teil davon hatte Gideon uns ja schon vorgelesen, dann kann man da zwischen den Zeilen ganz schön viel über Sehnsucht lesen. Über Leute, die wahrscheinlich auch schlecht nachts geschlafen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Stellt euch zum Beispiel mal vor, wie das für Maria und Josef, so oder ähnlich sahen sie vielleicht aus, gewesen sein muss. Also Maria kriegt diese total verstörende und mit Sicherheit auch beängstigende Botschaft vom Engel, ne? Maria, du wirst jungfräulich schwanger werden. Puh. Und dann passiert's. Ne? Also ist der Engel wieder weg, der Alltag kehrt ein, habe ich mich bestimmt nur mir nur eingebildet. Und dann passiert's. Maria wird schwanger mit den dazugehörigen Hormonen und Schwangerschaftsbeschwerden und was es auch immer so gab. Und ihr Verlobter Josef findet es gar nicht so gut aus gut, gut, gut verständlicher Enttäuschung, weil er genau weiß, also ich bin's nicht, ich bin nicht der Vater, will er sie verlassen und selbst als auch das wieder sich löst und er doch bei ihr bleiben will, macht es ihre Situation ja nicht wirklich einfacher. Habt euch mal versucht in Maria und Josef so ein bisschen reinzudenken, ist euch klar, was die Nachbarn von denen getuschelt haben über die? Ah ja ja, ne, bisschen zu früh so diese Geburt. Wahrscheinlich hat Maria die ganze Zeit nur versucht, ihren Bauch so zu verstecken, dass den keiner mitkriegt, möglichst lang, bis es keiner merkt und wie. In der Bibel gibt es sogar, im Lukas-Evangelium kann man nachlesen, der Hinweis, Maria hat sich für drei Monate bei ihrer Verwandten Elisabeth versteckt. Also die ist dahin und dann für drei Monate da geblieben. Ich kann mir vorstellen, wieso. Was muss das für einen ungeheurer Druck, für eine Stresssituation gewesen sein, für dieses kleine Mädchen, man nimmt an, so 15 oder 16 Jahre alt wird sie gewesen sein. Boah. Ist doch heftig, oder? Und dann kommt, kurz bevor es losgeht, ne, sie haben sich so ein bisschen arrangiert mit der Situation, kurz bevor das losgeht, äh, kommt diese dämliche Volkszählung hinzu und die beiden müssen den total beschwerlichen Fußmarsch von Nazareth nach Bethlehem durchmachen. Hat jemand eine Ahnung, wie weit das in etwa ist? 150 Kilometer. Also jetzt nicht von hier in den Nachbarort. Für damalige Verhältnisse mindestens fünf Tagesreisen, vielleicht auch ein bisschen länger, weil schwanger ist ja nicht so einfach. Und da ziehen die los und es kann jederzeit losgehen. Josef scheint kein Organisationstalent gewesen zu sein, weil irgendwie funktioniert das alles nicht, wie sie sich das gedacht haben. Ganz offensichtlich ist doch diese Geburt in der Krippe, Stroh, Stall, alles stinkt und so, Tiermist, so kann das doch nicht geplant gewesen sein. Wir haben es vorhin gehört. Und jedermann ging nach der Alten-Luther-Übersetzung, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt, also da, wo man ursprünglich herkommt. Wenn der Josef also gebürtig aus Bethlehem stammt, dann wird er da doch wohl irgendjemand gekannt haben, oder nicht? Also. Freunde, Verwandte, irgendjemand halt von früher, irgendwelche Leute, bei denen er hätte unterkommen können. Wieso klappt es nicht? Es steht nicht da. Irgendwas muss granatenmäßig schief gegangen sein und zwar noch in den Stunden vor der Geburt, ne? weil wenn ich noch Zeit habe, dann suche ich ja noch weiter. Die Wahrheit ist unsere idyllische Vorstellung von Maria und Josef und Weihnachtsgeschichte ist wahrscheinlich Murks. Bei denen lief an Weihnachten einfach mal gar nichts nach Plan, sondern das war Stress. Stress, eine Situation und dann kommt sofort die nächste. Glaubt ihr nicht auch, dass Maria und Josef völlig die Schnauze voll hatten? Dass sie aus tiefstem Herzen sich danach gesehnt haben, dass endlich Ruhe einkehrt. Dass endlich ein Stück weit Normalität wieder da ist. Ich mache mit euch jede Wette, Maria und Josef hatten eine Sehnsucht danach, dass dieses erste Weihnachten, von dem sie ja nicht wussten, wie wird das werden, endlich, endlich für sie Ruhe bringt. Raus aus diesem ganzen Mist. Oder schauen wir zum Beispiel auf die Hirten. Also ich hatte immer dieses Krippenspiel-Hirte im Kopf. Ne? Da ist alles schön sauber und so ein schönes Fell haben die rüber und Ach schön, da blögen ein paar Schafe. Ach, ist das romantisch. Ne? Wer würde nicht mal bei den Hirten eine Nacht verbringen wollen? Aha, schön. Ist alles Quatsch. Man weiß heute, dass die Hirten zur Zeit von Jesus, das war alles andere als idyllisch. Von dem her vergessen wir mal unser, unsere falsche Vorstellung, unsere Krippenspielhirten. So war es nicht. Hirten waren in der Regel heruntergekommene, bettelarme und von der Gesellschaft zutiefst verachtete obdachlose Menschen. Also die nicht sesshaft waren, die keine Wohnung hatten, draußen geschlafen haben, in Zelten. Menschen der untersten sozialen Schicht, die gerade noch gut genug dafür waren, dass sie von reichen Menschen auf die Schafe oder andere Tiere aufpassen durften. Das heißt, es waren noch nicht mal ihre eigenen, sondern von anderen Leuten. Die Arbeit als Schafhirte war hart, zum Teil richtig gefährlich und Bezahlung war so richtig schlecht. Ne? Also so ein Hungerslohn kannst du gerade noch irgendwie von leben. Ich weiß nicht, wie deine soziale, berufliche Situation gerade ausschaut, aber für die Hirten gab es keine Zukunftsperspektive, weder sozial noch wirtschaftlich, beruflich. Da war klar, der, ihr Leben ist im Sumpf gefangen und ich komme hier nicht mehr raus. Was glaubt ihr wohl, was diese rauen Typen sich erhofft haben noch vom Leben? Was deren Sehnsucht war? Was glaubt ihr, was die sich danach gesehnt haben, dass überhaupt mal was vorwärts geht bei ihnen? Dass vielleicht überhaupt mal irgendjemand sich für sie interessiert, weil sie waren ja die Ausgestoßenen. Dass mal jemand grüßt, mal Hallo sagt oder so. Und dann kommt Weihnachten. Ausgerechnet zu ihnen, den Ausgestoßenen, den gesellschaftlich Minderwertigen, ausgerechnet zu ihnen kommt die frohe Botschaft der Engel als allererstes. Ihr Hirten, freut euch. Denn für euch, für euch ist heute Nacht der Retter geboren. Also los, macht euch auf, geht nach Bethlehem. Ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Was muss das für ein Moment der Ergriffenheit für die Hirten gewesen sein? Und sie machen sich auf. Voller Ergriffenheit machen sie sich auf, auf den Weg nach Bethlehem, weil sie in sich drin spüren, dieses Kind, was uns da angekündigt wird, dieses Kind ist die Antwort auf unsere Sehnsucht, die Antwort auf unsere Verlorenheit, auf dieses, ich komme nicht weiter, die Antwort auf meine Lebensfragen. Und genauso vielleicht auch bei der letzten Gruppe, die mysteriösen Weisen aus dem Morgenland. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir gar nicht so besonders viel über diese Truppe. Steht halt nicht so viel da in der Bibel. Aber offensichtlich hatten die Kohle, also die waren jetzt nicht wie die Hirten Hirtenarm dran, sondern da war was da. Offensichtlich waren das einflussreiche Leute, vielleicht auch politisch hocheinflussreich, hochgebildet, so Denker, ne? also welche, die sich wirklich auskennen im Leben. Die meisten Historiker vermuten, die kamen aus der Gegend des heutigen Iran. Vielleicht versprengte Judenkontakt oder so, man weiß es nicht. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, jeder Mensch... Der sich allen Ernstes auf den Weg macht, so knapp 2000 Kilometer ins Unbekannte zu reisen, nur um dort einen von den Sternen angekündigten, neugeborenen, göttlichen König der Juden zu finden und vor ihm niederzufallen. Also, den muss doch irgendwas antreiben, oder? Seid ihr schon mal 2000 Kilometer irgendwo? Also, ne? Das ist doch, da musst du doch einen, einen Wunsch haben, ein inneres Drängen, eine Sehnsucht, dass da irgendwas ist. Nicht, dass die Bibel da viel drüber uns verraten würde, das ist alles Spekulation. Aber glaubt ihr nicht auch, dass diese weisen Männer, egal wie viele es nachher waren, in sich drin eine Sehnsucht gehabt haben müssen? Eine Sehnsucht vielleicht nach Antworten, auf ihr ganzes Denken, ihr Suchen im Leben. Nach Sinn. Dadurch forsten die also seit vielen Jahren alte Prophezeiungen und sie suchen in den Sternen nach Antworten. Und wohin führt sie ihre Suche nachher? Zu einem kleinen, neugeborenen Kind. Und sie geben ihre Geschenke ab, alles schön und gut. Und sie fallen vor diesem Kind nieder und sie beten es an, weil sie davon überzeugt sind, das ist es. Jetzt habe ich es. Jetzt bin ich angekommen. Das Kind in der Krippe ist das, wo sie sagen... Das fühlt mich aus, das ist der Grund, warum ich mir so eine lange Reise mache. Die Antwort ist immer die Krippe. Ich weiß nicht, was du, was ihr, was sie mit Weihnachten verbindet. Schönes Fest und so, ob die Krippe da überhaupt eine Rolle spielt. In der Weihnachtsgeschichte geht es nur um dieses Kind. Und dieses Kind als die Antwort auf das, wonach wir uns innerlich verzehren. Und das Schöne ist doch, genau dieses Kind, das da in der Krippe lag, wird später, wenn es erwachsen geworden ist, kein Geheimnis drum machen. Mysteriös, wer bin ich, wozu bin ich gekommen? Die Bibel geht ja noch weiter. Nur 30 Jahre später stellt Jesus sich hin und erklärt, hey, jeder, der es hören will, ich bin das Wasser des Lebens. Das bedeutet, ich will deinen Lebensdurst stillen. Wonach hast du Durst, Hunger? Sehnsucht. Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin dazu da, um dich satt zu machen. Das, was du tatsächlich brauchst. Und ich alleine bin in der Lage, das zu tun. Und Jesus sagt, ich, Jesus, dessen Geburt du doch an Weihnachten irgendwie auch feierst. Ich bin die Tür. Ich bin die Tür, die zum wahren Leben führt, da, wo du eigentlich hin willst du musst meine Einladung nur annehmen, dich für ein Leben mit mir als deinen Retter und König entscheiden, dann bekommst du das, was dein Herz tief in deinem Innern wirklich ersehnt. So viele Wünsche, so viele Sehnsüchte, manches passiert vielleicht auch, aber erfüllst dich, macht es dich satt? Ich bin die Tür, die zum wahren Leben führt. Das ist der eigentliche Grund, warum wir Weihnachten feiern, warum das ein Fest sein darf, warum wir uns freuen dürfen, weil so wie für die Hirten auch für uns der Retter geboren ist, der, der uns dorthin bringt, wo wir hin müssen. So viele Leute werden heute Abend Heiligabend feiern und haben überhaupt keine Ahnung davon, dass die Antwort auf all ihre Fragen, die Lösung, nach der sie, vielleicht auch du, schon so lange suchen, in der Krippe liegt. Dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Ich bin die einzige Wahrheit. Ich bin das ewige Leben. Krippe. Spürst du die Sehnsucht nach dem wahren Weihnachten? Dann ist die Botschaft heute die gleiche wie damals vor über 2000 Jahren. Und dann ruft Jesus auch heute noch uns und dir zu. Komm doch zur Krippe. Denn nur ich allein kann dir das geben, was du wirklich brauchst. Sehnsucht nach Weihnachten. Amen. Ich bete noch. Großer Herr im Himmel, habt ihr Dank, dass heute herrlich Abend sein darf. Ein, ein, ein Tag, wo wir nochmal ganz anders emotional werden, wo wir auf einmal merken, hey, vielleicht, vielleicht ist doch mehr. Wo so viel Hoffnung, so viel Sehnsucht, so viele Erwartungen in uns gewacht, äh, geweckt werden. Herr, du kennst uns und du weißt, ob wir am Ziel sind oder noch so weit von dem entfernt, dass wir wissen, was erfülltes Leben bedeutet. Danke, Herr, dass du kommst und dass du jedem Einzelnen von uns auch heute anbietest, ich will dein Retter sein. Ich will deine Zukunft sein. Ich will deine Antwort und die Lösung sein. Herr, bitte bewirke du es, dass wir nicht nach Hause gehen und im Fest alles wieder vergessen, sondern dass wir diese Antwort ergreifen. Dich finden, erkennen, annehmen. Du bist die Antwort. Herr, hab du Dank, dass du mein Retter geworden bist und dass du auch unser aller Retter sein willst. Amen.